0: Тут вас всех ждут высокие, красивые, богатые и романтичные китайцы. Что плохого в том, что мужчина зарабатывает деньги, тусуются в компании консуматор. Романтика, все дела. кто то замуж за китайского парня захотелось.
1: А мне представь, познакомь меня. Я же даже одетая. Красивая, там обзавидуются все вокруг. Ну, блин, надо брать. Всем привет! Вы слушаете подкаста Китае. Здесь мы ведем качественные беседы о культуре, языке и менталитете жителей Поднебесной. Made not in China. А еще знакомимся с классными людьми, которые связали свою жизнь с китайским языком и Китаем, делимся историями из жизни, много шутим и смеемся. И в какой-то момент мы поняли, что именно эта часть «делимся историями из жизни, много шутим и смеемся» у нас проседает. Так как мы зовем много гостей, хотим побольше узнать о них и их опыте, Поэтому наши истории и опыт часто остаются вне эфира. Сегодня проводим работу над ошибками, собрались поболтать о наболевшем, поделиться своими мыслями, глубокими, не очень, прям как на кухне. Наташа, о чем мы сегодня будем болтать?
0: Всем привет! Сегодня мы обсудим отношения с китайцами, но не так, как мы это делали в первом сезоне, а немного по-другому. У нас, как известно, есть профили в Инстаграме, в ТикТоке, туда мы загружаем видео, то есть мы берем кусочки из нашего подкаста, накладываем видеоряд и загружаем в Инстаграм, чтобы люди могли послушать версию нашего подкаста, решить для себя, подходит ли для них такой формат, ну и потом уже перейти послушать полные выпуски. И именно видео, в которых рассказывается про отношения с китайцами, они залетели на очень много просмотров, на очень много комментариев. И вот эти комментарии хотелось бы обсудить, потому что они реально очень интересны, и комментарии помогут нам раскрыть какие-то моменты, которые мы упустили или не обсудили выпуски про отношения с китайцами или про интернациональный брак с китайцами. В одном из видео, которое залетело на очень много просмотров, был голос Алены. Поэтому давайте спросим автора, что ты хотела на самом деле донести, о чем ты рассказывала, что ты там такого наговорила, что это вызвало такую волну комментариев. В общем, это была дозапись к
1: шестому выпуску первого сезона. Мы там говорили про отношения с китайцами. В самом выпуске мы начали уходить в негатив, поэтому моей задачей было все таки сказать хотя бы пару слов про позитивные моменты в отношениях. И вообще чисто сердечное. Я все чаще замечаю за собой, что в разговорах с друзьями очень сильно негативлю. В последнее время прям очень стараюсь себя одергивать. Это, по сути, так устроен человеческий мозг. Нам негативные аспекты лучше впечатываются в память. Это так эволюционно сложилось, дабы уберечь нас от предполагаемой опасности. И еще к теме работы мозга, почему вообще люди, включая меня, развешивают какие-то ярлычки на народы и нации. Потому что культура, бытовые привычки людей из-за бугра, из других стран, не похожи на наши. Для мозга это сразу сигнал, чужой, не такой, вероятно, есть опасность вхождения в контакт. Ну, ладно, возвращаясь к тому видео, конечно, я говорила об этих позитивных моментах, опираясь на свои отношения и свой опыт. Давайте проясню. Я в браке с гражданином Китая, вместе мы уже около пяти лет. И это не потому, что он азиат или китаец, а потому что он мой любимый человечек. Мы сошлись характерами, выбрали друг друга и решили вместе работать над этими отношениями а не «си-си-сяйго», или еще как говорят мол спасибо следующий. Долго и много разговариваем о своих реакциях на проявления партнера, о своих чувствах говорим эмоциях, чем мы там надулись. Это важно. И в общем и целом нам много с чем пришлось смириться. Мы прошли через многие ссоры и недопонимания и сейчас мы пришли туда, где нам обоим очень комфортно. Именно про это комфортно я и вещала со своей колокольни. А люди пришли, услышали вырванные из контекста плюсы отношений с азиатами и все дружно захотели китайца.
0: Этот наш выпуск, если он действительно получится, это, скорее всего, не оправдательный выпуск. Мол, смотрите, у нас залетело видео, залетело на кучу комментариев, и многие люди пишут какие-то не совсем адекватные комментарии, и вот мы хотим их рассмотреть и как бы оправдаться. Типа, нет, ребята, вы нас не так поняли. У меня еще идея была немножко в другом. Короче, я выписала пару комментариев, даже распечатала их, которые я хочу тебе зачитать. Ты уже их читала, я думаю, видела, и я хочу просто обсудить какие-то моменты, которые вот здесь люди, так скажем, комментаторы освещают Мне показалось, что все комментарии можно разделить на три типа, точнее всех комментаторов можно разделить на три типа и первый это тип. Я... Люди с высшим образованием все классифицировать.
1: Хорошо. Продолжай.
0: Да, я очень люблю еще всякие списочки, вот это все, да. Короче, я сейчас тебе прочитаю пару комментариев из первого типа. Например, девушка пишет: Все парни так могут, если на самом деле любят. Окей, молодец. То есть, мне кажется, тут Как будто бы это немножко здравый смысл. Ну да. Да, да. Я их назвала адекватные да, комментарии. Но нельзя так классифицировать. Еще один. Ну, над отношениями всегда нужно работать. Касается любой национальности. Бывает, конечно, что человек не хочет идти на обсуждение, контакт, компромиссы. Но серьезные отношения это всегда сложно. Терпение нам всем. Да, и это то, о чем я
1: говорила в этом отрезке. То есть я перечислила там все положительные стороны и потом сказала, что Букетно-конфетный период заканчивается в любых отношениях, неважно с каким азиатом, не азиатом вы их строите. Это нормально. Да, нужно работать. Вообще отношения это большой труд. Да. Согласна. С этим комментатором
0: и еще один комментарий я зачитаю но эти комментарии они не вызывают никакого желания пообсуждать это просто для как бы разбавления так скажем атмосферы но они просто интересны потому что именно эти комментарии показывают что у нас поняли и мы донесли мысль которую хотели вообще донести до людей и еще к этому же к этому же к этой же категории адекватных комментариев я отнесла комментарии такого типа ну все, вы меня уговорили на китайского мужа, осталось только придумать, куда своего деть.
1: <свят> это это мои любимые комментарии, я так люблю, когда люди шутят, э, ну вообще и над собой, и над ситуацией. То есть человек все прекрасно понимает, но просто <свят> у него такое хорошее чувство юмора, что он придумал, как это выкрутить. Мне очень нравится. Я видела этот комментарий, я не помню, лайкнула я или нет, но мне я очень смеялась.
0: <свят> Ну и тут 20 лайков и реально просто респект, потому что, да, это вот как бы как будто бы, знаешь, нам подыграли, но при этом видно, mm -hmm. что у человека все ок. Да-да-да. Mm -hmm. Так, вторая категория. Комментариев без названия. <laughs> просто они как бы категория без комментариев. <coughs> Я их просто зачитаю. С Владивостока до Китая ближе, чем до Москвы. Так вот, нафиг это учеба, Пойду искать мужа. Mm -hmm. Где найти? Это же идеал идеально, Краши, подарите мне такого мальчика. Что-то замуж за китайского oh, парня God. захотелось. И, И мои mm. любимые комментарии, их много было таких, это не какой-то конкретный комментарий. Временно от корейцев иду китайцам. Вот что ты думаешь по этому поводу? Mm -hmm. Я по этому поводу думаю только одно.
1: Корейская культура, она распространилась на наш край, на наши края благодаря музыке, да, поп-музыке или как она там правильно называется, не съешьте меня, mm -hmm. пожалуйста, знающие люди. Я не увлекаюсь, меня, у меня алиби, меня очень любит сестра, это все, поэтому я отношусь дружелюбно. Главное, чтобы вы от этого кайфовали. Не про это, а про то, что у корейцев получилось как-то влиять. И то есть девочки, которые знают про Азию в основном знают хорошо что-то про корейцев, про Корею, они этим интересуются, информации много в открытом доступе. Как будто бы Корея прямо есть, как это сказать-то, да, правильно выразиться, то есть есть информация, ты приходишь в интернет, ты можешь найти информацию какую-то адекватную, неадекватную, много опыта, люди делятся, по Китаю это не так. Когда мы с тобой копали, рыли подкасты про Китай или еще что-то, ну реально же мало ну, мало такой информации. А если она и появляется сейчас в Инстаграм, появляется много преподавателей китайского языка, то это всегда, ну, как бы с колокольни «я эксперт». «Я эксперт» в китайском, и вот. Ну, то есть отношения не затрагиваются, какие-то менталитет особенности культурные редко затрагиваются. Может быть, про праздники кто-то иногда рассказывает. А так говорят просто про изучение китайского языка, потому что это очень перспективно, как любят выражаться. То есть мало информации. И поэтому как бы девочки такие, а, оставляю Корею, пойду посмотрю, что по китайцам.
0: А, знаешь, еще такой момент. Я когда только вот начинала там изучение китайского языка, я как-то, честно говоря, вообще не по кей-поп-культуре. То есть как-то меня это никогда особо не интересовало. Я даже, наверное, не знала о таком направлении вообще. Культура Дарам, я не знаю, как по-другому ее назвать, она настолько действительно превознесла вообще вот азиатских парней, азиатские отношения. Мол, это какой-то идеал, это просто вот неважно на самом деле, какие у человека там качества, что он из себя представляет, но вот эти вот фильмы сняли, маленькие девочки посмотрели, они такие, ой, какие красивые, хочу себе азиата, хочу себе там, корейца, китайца, неважно, да, и в Минске у нас, потому что ну, я в Минске находилась все это время, был какое-то время, может, нас сейчас есть, какой-то бум просто на азиата а так как у нас мало корейцев, э, они сюда, мне кажется, не очень так охотно едут, очень много китайцев, очень много в Минске китайцев, то Многие даже мои знакомые не говорили, что ты идешь по улице, вот Китай идет по улице, к нему могут подбежать девочки и с ним сфотографироваться, например.
1: Mm -hmm. <свят> вот, наконец-то, они почувствуют, ну, не то, что конкретно этот человек, но просто как это жить иностранцу в Китае. <свят>
0: <свят> ну, понятно. Ну, знаешь, что самое возмутительное? Сейчас, я думаю, этого нет, потому что Сейчас уже, в принципе, Китай ну, сильнее как бы заявил о себе, и люди начинают понимать, что Китай — это тоже здорово, классные китайцы крутые. Да? Ну, есть такой уже как перекос в стереотипах по поводу китайцев. Uh -huh. Но на начальном этапе моего изучения, допустим, языка, у меня было много китайских знакомых, которые рассказывали мне истории или, в принципе, сами так сделали. Они... Ставили себе какие-то корейские имена, они создавали какие-то инстаграм-профили, делали вот эти вот фоточки в корейском стиле, типа, знаешь, куча фильтров, там, сглаживание кожи. Это просто идеально какой-то там вообще красавец. И они говорили просто, что они из Кореи, то есть они вот пользовались вот этими вот, так скажем, корейской этой славой. Поэтому с этой точки зрения я согласна с тем, что какая-то романтизация вообще в принципе какой-либо национальности — это плохо. Но при этом это уже сделали за нас, это уже сделали на данный момент и китайские дорамы, и... Ну, как бы наш подкаст, это я опять оправдываюсь, наш подкаст плюс-минус ничего не внес в эту, в, в эту вот всю, так скажем, море романтизации, потому что это уже есть. Это уже есть. И ну, от этого, ты от этого никуда не уйдешь. Наташа, понимаешь, какой еще момент? Момент такой, что я знаю,
1: что у тебя очень много прям отрицательного опыта такого, неприятного с китайцами. Ну, я живу в Китае, понятно, что у меня тоже этого вагон. Просто мы очень сильно пытались не уйти именно в это, как будто бы их обвинять ну, в том, что угу. у нас такой опыт за плечами, понимаешь? То есть, что бы мы ни сказали, э, все равно это бы воспринялось другими людьми по-своему. Короче, это очень... Тоже звучит как оправдание, но, блин, просто, когда ты делаешь подкаст о Китае, ты подразумеваешь, что это как бы твое творчество может послушать любой в интернете. И не хотелось бы, чтобы кто-то пришел и услышал, что вот все плохо, спроектировал твой негативный или мой негативный опыт на себя и такой: ну все, язык не учился и так, а теперь и подавно. Вот, вот этого не хотелось бы. Хочется поддержать, мотивировать, а не загнать в яму, что они вообще-то, ну, такие китаянские, в плохом смысле этого слова. Ну,
0: блин, все разные. Мне кажется, что человек, например, какой-либо, который приезжает в Китай, он сталкивается с реальностью, он забывает немножко, что в этой реальности он жил в своей же стране. Но просто из-за того, что в своей стране он находился больше 10 лет, он смог уже прожить все стадии. От начала того, что он принимает какую-то реальность, он испытывает какое-то там отвращение, испытывает какой-то негатив к этому. Потом он начинает понимать, ага, не все люди такие, есть такие, есть такие. Он начинает в этом всем разбираться, вариться, и он уже не думает и не пытается мыслить какими-то категориями. Но при этом, когда ты э, начинаешь интегрироваться в какую-то другую культуру, ты сразу же замечаешь все вот эти вот... Негативные какие-то моменты, и тебе нужно еще время в этом повариться, но из-за того, что времени прошло мало, ты почему-то думаешь, что хм, я эксперт, и я знаю лучше. И я вот начну сразу с короткого комментария, девушка пишет, вы жили вообще в Китае? Да? Такой-то тебе, Алена, вопрос. Ты uh -huh. вообще в Китае жила. Ладно, я не хочу, uh -huh. не хочу в это выходить. <свят> так, вы жили вообще в Китае. Это разве что студенты до 25 лет, а дальше работа 24 на 7 и KTV. А ты сиди, тухни дома, Что вы людям наводите романтику, которой нет? Она права. My bad, my bad. <свят> Мы вас всех обманули. Я вообще Китай только в гугле у картинках видела. Вот у меня сейчас отсутствие романтики. Эта
1: фраза очень хорошо напихнула на пример живой перед глазами. Я... Короче, есть у меня знакомая, которая в отношениях с китайцем в браке, и она мне постоянно как бы говорит о том, что ну, нет никакой романтики в отношениях, вообще никакой, они не умеют, они не знают, и они никак, это вот по поводу романтики. Ну, здесь опять я скажу, что, блин, ну китайцы разные бывают, они правда разные, ребят, прикиньте, то есть как у нас разные люди в России и Беларуси, так же и в Азии люди разные, представляете, не получится описать каким-то набором качеств каждого человека в Азии, ну, в общем...
0: Я сейчас добавлю еще момент а, по поводу работы. Что плохого, если мужик работает? Да, конечно. Представляю, как работают китайцы. Действительно, из-за конкуренции они вынуждены. Даже если он закончил работу, он не может уйти вовремя, потому что есть вот эта система, которая называется Диабэн. Да. Кстати, о таком китайском явлении, как Диабэн, мы уже рассказывали в четвертом выпуске второго сезона который доступен на всех удобных для вас площадках. В этом выпуске мы пригласили к нам в гости Влада, программиста, который работает в китайской IT-компании. И он нам все-все-все про китайские IT-компании рассказал. И это действительно получился очень крутой, интересный выпуск, так что советую вам послушать. По идее, для меня это намного лучше, если бы, например, человек там вообще не работал или, например, он работает точно так же, как ты, и ну, потом у вас начинаются какие-то проблемы там, в бытовом плане. Ну, в общем, что плохого в том, что мужчина зарабатывает деньги? Китиви, ну это понятно, что ему надо там расслабиться, да? ему надо ну, как-то снять стресс. Но мне кажется, первое, обо всем можно договариваться. Второе, если ты сидишь, тухнешь дома, но ну, не тухнет ты дома. Возьми денежку, сходи на массажах, сходи в магазинчик, иди погуляй, господи, зачем ты тухнешь? да? Устройся романтику, сама себе свечечки <с выложи, <с да и все. В чем проблема? Я не понимаю.
1: Наверное, все-таки, когда так на постоянке вас это не устраивает, об этом нужно говорить с партнером и искать пути решения. Там э, в одиночку или вдвоем это уже как карта ляжет. И да, ты правильно сказала, что в Китае действительно большая конкуренция. Плюс для большинства китайских мужчин, как мне кажется, обеспечивать семью это первостепенная задача. Они так воспитываются с самого детства. Это факт, с которым придется иметь дело, если вы в отношениях с китайцем. И еще одна мысль у меня проскочила. Я сейчас ни в коем случае не хочу обидеть комментатора, но от этого комментария верит немного позиции ребенка. Ну в смысле сиди дома. Если вы настолько зависимы от отношений со своим партнером, что и на улицу там без него выйти не можете, то тут уже вопросики не к нему, к вам. Конечно, в чужой стране априори сложнее заводить друзей, априори сложнее находить родственные души, а развиваться в выбранной вами сфере так еще сложнее, еще и языковой барьер для некоторых большую роль играет. Но ведь это все зависит только от вас самих, соглашаться на такое развитие событий или нет, ехать за ним в Китай или нет, стараться оседлать китайский и чувствовать себя полноценным человеком здесь или нет. Ну, как бы карты в ваших руках. По поводу тебя тябана ты застронула. Кстати, есть фирмы, где не тябанят? Их мало, но есть. Это тоже для меня было открытие, потому что я на самом деле думала, что это прям все так. Ну, нет. Ну, это я смотрю по работе мужа. Uh -huh. Раньше у него была компания, где он работал, и да, нужно было оставаться, но не потому что там начальник еще не ушел, а потому что работа еще не закончена. Uh -huh. Сроки обычно, как реклама пишется, да, ну, да. что нужно в какой-то срок клиенту это все предоставить, потом клиент крутит носом, и ты сидишь в ночи, и это все исправляешь. Ну, а сейчас вообще нет ровно. 18.00, до свидос. И, ну, это, короче, я сейчас рассказываю уже про его компанию, mm -hmm. у него в компании прям бывает, что и дома можно посидеть, поработать, можно сегодня, например, дома, завтра, там, в офисе. Но это нужно договариваться, и еще раз, это не везде так. Просто, что, блин, не черно
0: белый мир, yeah, <laughs> не так, yeah. что вот Китай только такой. Yeah. Наверное, в этом мой посыл, я мне очень нравится фраза «бывает по-разному». Ну, реально, бывает по-разному. Дальше. пройдемся дальше. Даже не знаю, к какому из комментариев приступить. Тут есть один прям вот ну, на целую А4 страницу. Но здесь очень много таких мыслей, которые реально хочется обсудить. Uh -huh. Зачитываю. Uh -huh. Ну, камон, девчата, во всех нациях есть хорошие ребята. Живу в Китае и скажу, во-первых, действительно красивых и высоких, Тут меньше, чем действительно красивых китаянок. И уж тем более меньше, чем вам могло бы показаться, смотря «Китайский даром». Не знаю, как ведут себя студентики, но на то они и студентики. Романтика — все дела. Но 25 лет? Что вообще за возраст 25 лет? Я не понимаю, это какой-то переход в старость или что? Почему все говорят про 25, до 25, от 25, мне 26. Я на другом уже берегу или что? Да, мы с тобой на разных берегах, Наталья. Ну все, ты со стороны вот романтиков и студентиков получается. Ну, сорян, несмотря на то, что твой муж работает, и ты сама уже в магистратуре, ты все равно студенточка Понятно? Так, короче, дальше Но от 25 лет ребята Тут пашут окикони. А, тут девушка объясняет, почему очень сильно влияет общество, которое давит и заставляет быть во всем лучше окружающих. И от такой тяжелой работы и переработок им хочется на выходных тусить с друзьями. А еще они, ну, очень много пьют. А этот момент тоже пока себе запомни. Короче, красивых высоких мало и много пьют. Могут бухать прям, ну, все выходные, а потом в понедельник снова за работу. Из-за такого плотного графика дома они не бывают. Восклицательный знак. Дальше. Те, кто красивые и богатые, угу. да, вот были красивые и высокие, сейчас красивые и богатые, тут вообще все, что делают, так это тусуются в компании «Консуматорш». Или девушек, которые очень хотят выйти за них замуж. Есть, конечно, которые работают, как мой босс, но он тоже очень любит везде тусить, особенно на крутых вечеринках селебрити. Конечно, есть романтики, но это, как правило, те, которым нечего предложить. А это выкуп за невесту, квартиру или дом и, естественно, круглую сумму в банке. Такие очень хотят себе невесту-иностранку, так как у нее планка не настолько высокая, как у китаянок. Но и надо понимать, что для них при выборе жены Всегда стоят на первом плане китаянки. Ну, во-первых, надо понимать, что китайцу в привычку русскому может показаться дикостью. Короче, привычки русских китайцам могут показаться дикостью. Какие у нас есть такие привычки, которые китайцам могут показаться дикостью?
1: Может, просто то, что мы такие все сильные и независимые, это некоторых пугает дико? Как это ты сама все в смысле? В смысле ты не крайная, миленькая девочка, которая в mm -hmm. ручки. В смысле ты сама? <laughs> в смысле тебе mm -hmm. не нужны там мои, не знаю, ну, деньги, хотя на самом деле, блин, mm -hmm. это такая тема, я как будто прозрела, когда увеличился круг общения, я увидела девочек, которые реально выходят замуж, потому что китайцы богатые. <laughs> что вообще? Вот это поворот. Я, короче, кажется, использовала свой шанс удачно выйти замуж не так, неправильно. Надо было у них поучиться. Можно
0: переснять билет, пожалуйста. Я не готов все. Я сейчас дочитаю до конца. Тут чуть-чуть осталось еще. Подсорпиться, пожалуйста. Так. Короче, э, ну, тут про измены дальше говорят, что я работаю в крупной китайской компании. Если честно, все, кто посимпатичнее и побогаче любители, клеят девчонок на стороне. Не зря у них тут культ развит что за одним красавцем бегает пол офиса или универа. Культ еще какой-то есть. Идеальное не только в дорамах. Восклицательный знак. Не отрицаю, что есть хорошие, они есть, но это уж точно не те красавчики, которых вы видите в кино. В китайском ТикТоке это ребята, которые выглядят куда попроще. И как бы конец девушка пишет. Написала это, чтобы развеять мифы о том, что тут вас всех ждут высокие, красивые, богатые и романтичные китайцы. Восклицательный знак.
1: Прикинь, я... В том видео вообще не говорила про красивых, богатых
0: и высоких. В этом и суть, в этом и суть, насколько человек все таки видит только то, что он хочет видеть. Ну что,
1: поделись своими мыслями по поводу культа, за которыми бегают там мальчики какие-то классненькие, женихи на всю деревню. Ты что-нибудь такое знаешь, слышала?
0: Нет, я такое вообще на самом деле не слышала, но э, вообще, в принципе, я девушку тоже ну, не обвиняю и не говорю о том, что она не права. Она все таки в некоторых моментах права. Но права она в чем? Нет, конечно, конечно. Права она в чем? Как бы, Когда парень действительно... Да не парень, просто любой человек, даже не будем делить сейчас по полу, да, угу. и говорит там парень, девушка, любой человек, когда он обладает просто набором всех таких качеств, как внешность, ну, рост я вношу в слово «внешность». То есть привлекательная по меркам большинства внешность. Мы не говорим «красиво» «некрасиво». Да? Какая-то там харизма, действительно деньги — то этот человек, будь он мужчина, женщина, неважно какой национальности, он будет пользоваться популярностью. По поводу культа, я думаю, что девушка, знаешь, какой момент имела в виду, и это действительно большая разница. У них э, есть вот эта вот культура айдолов все таки которая тоже пошла с Кореи, да, и у нас сейчас в нашей молодежной культуре что я, конечно, не знаю, что я могу вообще говорить э, с позиции своей. Ты вообще уже на другом берегу, Натали.
1: Ты о чем? Как, какая молодежь! Ты что? От 20...
0: Да. примазаться. Видали? Но я слышала у ТикТоке... Короче... Короче, есть... У нас тоже есть краши, да, и девушки сейчас, на самом деле, они уже немножечко как будто бы, ну, другие, и, и у нас тоже русская культура немного меняется. Действительно, может выделяться какой-то один парень в группе, да, какой-либо, либо в компании, который будет считаться таким по меркам китайцев красивым, по меркам девушек китайских красивым, и они будут там пищать, смущаться, как-то перешептываться, и это не скрывается вообще. То есть, если наши девушки, они как-то, ну, и может, какой-то мужчина симпатизировать, но мы все равно, как будто бы ждем первого шага от них. Мне кажется, что китайские девушки в этом плане более инициативные, они меньше скрывают. Но не все тоже, не все, просто вот в целом картина вот у меня такая сложилась. У меня такого опыта нет, я не знаю, что сказать. То,
1: что китаянки там пищат, вот это все, я это только на своей шкуре, ну как бы испытывала, когда... <гас> Какая у тебя белая кожа! Вот это. То есть я знаю, как это выглядит. Но по отношению к другому противоположному полу либо у нас в группе красавчиков нет. Не знаю,
0: не знаю. <гас> 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 ну, знаешь, вот даже, например, по отношению к иностранцам наши девчонки как будто бы тоже так не, не могут делать. Ну, то есть у нас нету такого явного листивого такого, да, восхищения, у нас это просто, мы как будто бы не привыкли так сильно проявлять свои эмоции, особенно по отношению к какому-то другому человеку, поэтому, возможно, вот это вот черта китайского характера, то есть они для меня, они просто вот набор противоречий, то есть они как бы мега закрытые и мега открытые одновременно,
1: да, 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 это весь Китай такой. Ты когда говоришь про Китай, ты понимаешь, что ты говоришь одну фразу, и такое, оно а ну, вообще-то и наоборот тоже работает. Да, 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 да. да.
0: Это, это очень порадился. забавно. И, и вот поэтому, как бы, возможно, русскому характеру не совсем вот эти вот моменты понятны, но такого, чтобы там типа за кем-то бегали китаянки, это смешно. Вот правда это смешно, потому что китаянки для меня практически все довольно... Ну, знающие себе цену, они знают себе цену, они довольно уверены в себе. Мне кажется, чуть более уверенные Возможно, это... Внешняя какая-то такая маска. Славянки, они более сомневающиеся в себе как будто бы. А китаянка, она такая, то есть она, ну да, я достойна того, чтобы вот, э, мне там и выкуп дали, и я достойна того, чтобы вот мужчина было и то, и то, и то. А если мужчина не обладает вот этими всеми благами, то я, наверное, как бы и не буду смотреть в его сторону. Но при этом я не отрицаю того, что есть... Сейчас такие довольно современные ребята, которые, ну, как бы уже не смотрят на эти выкупы, не смотрят на эти машины, это все равно больше для родителей, как будто бы.
1: Да, есть такое, вот ты это назвала как уверенная в себе, я сейчас подумала, это еще знаешь какой флер немножко от китаянок идет, что я знаю, что мне надо, и если у него нет того, что мне надо, то зачем он мне? Это даже, наверное... Немножко и не про, не про уверенность, а про то, что, ну, знать, знаешь, сколько китайцев? Много. Найду себе такого, который подойдет под мои хочу. Как будто бы вот такое немножко есть.
0: Uh -huh. А что ты думаешь по вот этому поводу, по поводу фразы о том, что если китайцы выбирает себе жену, то он рассматривает в первую очередь китаянок, а на иностранках женятся только те, кто не дотягивает до китаянок?
1: Ну, тут дело в том, что разные люди, разные запросы, разные «хочу». И я думаю, что среднестатистическому китайцу, который не выезжал за границу, Будет сложно с иностранкой, а иностранка вообще завоет <смех>, рядом с таким китайцем. Uh -huh. То есть это просто немножко yeah. из, э, из фантастики, чуть-чуть. Конечно, бывают исключения, у всех разные, опять. Ну, тут просто после каждой фразы договорить, uh -huh. все разные. <смех> Но про то, что среднестатистическому китайцу ему ну, сложно будет. Он даже не думает об этом. Может, и думает в том плане, что mm -hmm. красивая там, обзавидуются все вокруг, но блин, тебе ж с ней жить. Поэтому mm -hmm. так. Поэтому меньшинство выбирают иностранку. Бывает такое, что выбрал, все закрутилось, завертелось, но потом, когда ходит до чего-то серьезного, то люди понимают, что ну никак. Очень разные. И это действительно не про то, что договориться. Вы можете договориться, но. Человек просто не понимает чего-то. Он может это принять, либо не принять, но никогда этого не поймет. Вот как, например, с этой религией, это просто пример, который я постоянно привожу. Но не понимают они. Ну, ну и не, не дано, не поймет никогда. Он может только принять то, что у тебя какие-то забубоны в голове,
0: а у него там свои забабоны, А может не принять. И тут вы решаете. Знаешь, по поводу еще вот этих именно китайско-славянских, можно так сказать, браков или китайско снг браков. Я вообще, на самом деле, очень много всегда про это думала, потому что тема отношений и взаимоотношений — это моя любимая тема. Я готова там просто часами рассуждать, в итоге ни к чему не приходить. Ну, короче, меньше слов, больше дела, так скажем. Первое — еще в начале пути у меня была вот, такая мысль, которая сейчас кажется мне мега правильной. Да? Если я беру среднестатистического белорусского парня, который у нас вообще никак не связан с Азией, который не любитель каких-то японских мультиков, то есть ну, совершенно вот, э, парнишка, который там, увлекается футболом, Учится на инженера, например, студент какой-нибудь. И вот мечтает, не знаю, зарабатывать много денежек. Вот, короче, вот я нарисовала образ парня. И если этот парень с бухты-барахты вдруг такой просыпается и решает, бляха, хочу себе жену-китаянку, ну это же странно. Ну реально это странно. Ты такой думаешь, с чего? Либо, например, он смотрит тикток, в котором начинают рекламировать китаянок как супер Говорят, вот китаянка, она там, ну, молодец, просто жена конфета, ну, вот, бери, вообще будешь счастливой всю жизнь. Он такой, ну, блин, надо брать. И пишет в комментариях, ребята, где найти китайскую жену? Ну, это же странно, правильно? И мы думаем, что вот этот парень, то есть ну, изначально вот эти характеристики, которые я сказала, для меня я нарисовала такого, ну, Вообще вопросов нет, ну нормальный чувак Но при этом вот, вот эти вот мысли, эти комментарии Эти какие-то вещи Они ну, вызывают во мне Какой-то такой немножко такой, типа, чувак-то чуть странный. И вот то же самое можно сказать по поводу китайцев. Как ты сказала правильно, что если китаец не выезжал никуда, и просто у него что-то вот появилась в мечтах, <laughs> какая-то жениться на иностранке, вы сейчас с бухты-барахты, не разбираясь в культуре, не там, не зная никакого языка, то, блин, ну... Понятное дело, что он ну, странный, а китайцев много. Китай это реально очень большая нация. И, кстати, знаешь, что я смотрела недавно какой-то рейтинг по поводу э, самых распространенных языков. Я, наверное, глупый человек, но я только узнала, что китайский язык ⁇ это самый распространенный язык на планете Земля. Потому что китайцев, получается, что больше всех, mm -hmm. ну, их реально настолько много. И по понятное ну, да, дело, что да. когда так много людей, так много представителей одной культуры, конечно же, э, как бы собрать их воедино и как-то заштамповать и сказать, вот, вы китайцы, вы вот такие, вживите в этом, и вот повесить на них ярлык, это невозможно. Осудить а всех китайцев по, -по, -по каким-то представителям, у которых есть время там в ТикТоке комментарии написать, ну, тоже нельзя, правильно? Да. Но... Да-да-да,
1: и что, может быть, тебе просто какие-то комментарии еще не попадались на глаза, ты делаешь вывод на основании твоего опыта, на том основании, что ты видел. Ты сейчас просто сказала про TikTok, mm -hmm. про отзывы, я вспомнила наше свадебное видео в Дуине, китайский TikTok, и там очень много комментариев, mm -hmm. типа, ой, а мне представь, мол, познакомь меня с иностранкой, mm -hmm, вот это, mm -hmm. ну, то есть, это же не всерьез пишется, я надеюсь. Или, ну, то есть это люди, которые, ну, вряд ли общались с иностранцами, и они просто, воз... как бы, им нравится внешка, да, красивые иностранки, белая кожа соответствует их идеалам, представлениям о красоте. Но они же по приколу это в большей степени пишут, да, что просто им нравится, как человек выглядит, потому что китайцы, они очень, ну, очень здесь развито вот это, как это сказать одним словом? Ну, как культ э, внешки, ну, да. можно так да, сказать? Можно. Это важно, важная составляющая. Да. это же не значит, что они на серьезных на, на серьезных сейчас тут пойдут э, жену себе искать по дуинам.
0: Ну, серьезно. Но знаешь, это на что похоже? Это как раз-таки похоже на комментарий под нашим видео, которые я отнесла ко второй категории, где «хочу китаец», «найдите мне китаец», «а где взять?». То же самое, то же самое, mm -hmm. просто да, да. Э, ну, как бы под разным немножечко соусом. И тот тоже такой момент. Э, я не знаю, у тебя было такое или нет. вот На первом году проживания и обучения в Китае, в городе Тиндао, я получила кучу предложений стать девушкой чьей-либо, либо выйти за кого-то замуж, uh -huh. потому что в меня, наверное, раз-таки влюбились с первого взгляда, иногда даже со спиной. Uh -huh. <laughs> да, 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 да. Мне кажется, что это просто китайское выражение какой-то, ну, не знаю, вот этой как раз-таки открытости но при этом китаянки например этот же китайец такое бы не сказал потому что он стеснялся бы конечно а с иностранкой они да. как то по другому себя ощущают и еще кстати есть такой момент вот по поводу английского языка именно английского я не буду говорить про другие иностранные языки мне кажется китайцы таким образом могут где-то я тоже читала, что э, китайцы во всех иностранцах видят в первую очередь возможность попрактиковать свой язык, и знаешь, вот все, что ты знаешь на английском, что ты можешь сказать типа «hello, I love you», или там «beautiful», если они это скажут иностранцу, иностранец еще как-то отреагирует, то есть поймет, да, что, что им было сказано, у китайцев тоже повышается немножко самооценка. Блин, я так же сказала, тоже не очень красиво, ну, то есть... Ну, в этом плане они какие-то непосредственные, как дети немножко.
1: Ну, да, они просто вот что, что есть в голове, то и как бы говорю. Они вообще не думают, очень редко кто-то думает о том, как это звучит. Вот, ну, блин, китайцы, китаянство. Они же вот любители отдавать какие-то комментарии. Вот он ляпнет, этот человек, а потом ты сидишь у психолога.
0: Ну вот ну так вот оно есть, да, такое есть. Я еще, знаешь, вспомнила одну, немножко сейчас вообще, наверное, на тему дошли, вспомнила одну кринжовую ситуацию тоже вот, по поводу китайцев и отношения к иностранкам и вообще вот, в принципе, всего вот этого вот. Из-за того, что все-таки нужно понимать, что Китай очень долгое время он был закрытым, и несмотря на то, что сейчас в Китае много иностранцев, то... Есть все таки места, в которых этих иностранцев немного. И есть люди, которые никогда не видели иностранцев. И живя, например, там, в столице, да, в своей стране, в СНГ, например, плюс наш характер мы не показываем. Мы, допустим, видим иностранца какого-то, мы, мы можем не показывать своих эмоций или то, что нам интересно. Но, честно говоря... Людям, которые никогда не видели иностранцев, которые реально очень сильно от них отличаются, это азиаты, это, ну, отличаются цветом кожи, там, разрезом глаз, все равно тебе интересно посмотреть на этого человека поближе, просто мы более сдержанные в этом плане, китайцы более открытые в этом плане, поэтому есть такая реакция, так скажем, сильная на иностранок, и я хотела вот рассказать одну историю, я как-то ехала в автобусе вот, в Китае, и я вот, чувствую, да, на мне взгляд какой-то. Но ну, это нормально, это... Ну, как, это не нормально, но бывает такое в Китае, что на тебя да, может кто-то смотреть. И мне надо было выходить уже. Я выхожу, и этот парень, я его сразу вычислила, он вышел за мной. Он вышел за мной, и я иду в сторону другого центра. И как ты знаешь, так мне уже прямо некомфортно. И я одна и он идет за мной, и потом я начинаю ускорять шаг, он тоже ускоряет шаг, я думаю, боже, в каком-то, как будто в каком-то кино, и он подходит, вот, равняется со мной, и такой «хеллоу», «хай», «хеллоу», то что это такое, и я прям так жестко разворачиваюсь, типа, начинаю рамсить на китайском, очень любил рамсить на китайском, вот, особенно в первый год, не знаю, и такая, типа, чё, чё хочешь? И он такой, я не знаю, просто я тебя увидел, типа, ну, сразу это стандартная «вау», ты говоришь по-китайски, потом я тебя увидел в автобусе, короче мне так понравилось, ты вообще, я не смог там сдержаться, поэтому за тобой э, спустился, ну, спустился, короче, за тобой вышел. Вот там можно я возьму вечер и так и заикается. Я думаю, ну точно не убивать меня пришел. Ну, э, ладно, и короче, добавила его в Вичате, <свечес> и <свечес> <свечес> Ну, первая мысль была, правильно? <свечес> Конечно, стрёмно было, капец. Ну, я иду, такая, мне приятно, думаю, нифига себе, вообще прям вот как в кино. Ему надо было там, в другую часть города ехать хотя а он тут вышел, еще сейчас будет второй раз ждать автобус, чтобы дальше поехать, но романтика, капец, и, короче, ну, добавляет он меня в этом печати. как думаешь, как долго мы с ним общались, правильно, никак долго, потому что мы вообще с ним не общались, он даже мне там хэллоу написал, ну, то есть это было просто вот важно взять печат. и это, ну, наверное, не знаю, плюс, да? плюс да. один к его какой-то классности или крутости, я не знаю.
1: Не знаю, я тоже такое слышала, что они берут Вичат просто, чтобы был Вичат иностранца. Я не знаю, зачем. Это вот к теме «Зачем фотографировать нас?» Куда они с этими фотографиями потом? Что? Непонятно. У меня тоже была история, когда да. вот фотографировали да. в пекинском метро. «Пекин, столица!» Ну, как бы там тоже много понаехавших. Там дедушка, я, я помню, была в черном пуховике, это было зимой, и синий яркий шарф. И он стоял напротив меня, я не заметила, что он меня снимает. Потому что ты со временем вообще учишься не замечать. Потому что если замечать все, можно честно тронуться кукухой. Правда, это тяжело. И, в общем, я что-то. В себе залипла я куда-то в какую-то точку, а потом перевожу взгляд, вижу в отражении э -э, двери метро, да, вот этой стеклянной, что у него в телефоне я двигаюсь. То есть он заснял видео вообще. Мой синий шарф я вижу. Думаю, куда ты это потом? Я ж даже одетая. Что ты будешь с этим фото-видеоматериалом делать? Зачем? И еще одна история на эту тему, но уже свеженькая. Ко мне приезжала мама с сестрой. Мы стояли на вокзале. В общем, там в чем была заваруха, в чем мы стояли, в чем мы ждали. Чтобы купить билет, нужно внести свои данные в, этот, в приложение. Ну, либо покупать в кассе. И вот чтобы это ввести данные, нужно, чтобы твое имя подходило там все правильно. А у нас имена на латинице Ясен Красин, и у мамы она Татьяна, очень длинное имя, поэтому оно не помещалось, и господин Джан пошел на кассу раз разрешать этот вопрос. Это было очень долго, очень много людей, а там еще в кассе оказались какие-то стажеры. Короче, я стою с кучей чемоданов. Ксюша с мамой пошли туда, к нему, чтобы там, ну вот это мы, это наши паспорта, внесите, пожалуйста, данные. Это нужно сделать через окошко, получить подтверждение в приложении, и впредь можно заказывать уже тогда билеты онлайн сразу из приложения. Ну, я стою. Ну, и много кто стоит, много кто сидит. Вообще такое помещение без лавочек, без ничего. Просто я стою, облокотилась на чемодан, чувак сидит недалеко от меня на своем чемодане. И я вижу, что он меня фотографирует, но я это не сразу заметила. То есть, как только я на него посмотрела, он сразу убирает телефон, и я понимаю, что а, он меня фотографировал. То есть, у меня не было такого, что я заметила. Я просто он себя выдал, uh -huh. по сути. И потом он уже ко мне подошел, uh -huh. и это был первый раз, когда я не, рас... не рамсила, когда я не смотрела зло, не закатывала глаза. Я реально попыталась с ним поговорить, понять, в чем прикол. Я говорю, зачем ты меня фотографируешь? Он говорит, смотри, я сделал только mm -hmm. одну фотографию, показывает мне реально фотография размазанная я. Вот я ее сейчас удалю. и говорю, зачем ты ее сделал? Ну вот ты мне понравилась, я никогда иностранцев не видел, называет город, из которого он, оказывается, что он с одного города с моим мужем. Я такая, ничего себе. То есть я с ним по uh -huh. разговариваю, говорю, что вот у меня муж оттуда. Он такой, а, у тебя муж китаец. Мол, понятно. Вот я никогда не видела иностранцев. Для меня вот это, ну, как бы вот сейчас я очень рад, я очень счастлив. Мол, ну, все, хорошего пути вам. Мол, всего хорошего. То есть они вообще... Мол, это он был молодой, он был молодой. <laughs> То есть они тоже разные, uh -huh. да? Кто-то uh -huh. там э, делает фотографии, потому что у него хорошая воображение, скажем так. Это, наверное, закрытый uh -huh. вот этот фаервол очень хорошо развивает воображение у китайцев. Uh -huh. <laughs> а а кто-то да. реально просто не видел иностранцев, и для него это как ну что-то вау, что-то то, что он видел только в фильмах. И когда мы в ответ начинаем рамсить, то они такие, ого, иностранцы все такие злые.
0: <laughs> да. Yeah. Начали с темы отношений с китайцами, а закончили отношением китайцев к иностранцам. Это был просто поток наших мыслей, историй и опыта. Надеемся, вы приятно провели время за подслушиванием наших разговоров на кухне.
1: А нам интересно ваше мнение по этой теме. Переходите в наш телеграм-канал и делитесь своими мыслями и историями. Ссылку вы найдете в описании под этим выпуском.